0: Temos connosco, uma vez mais, João Pedro Jorge, o autor desta biografia de Fernando Pessoa intitulada O Super Camões, uma edição Dom Quixote com mais de 900 páginas, que temos abordado ao longo de várias semanas neste programa. Na semana passada falámos sobretudo na revista Orfeu, do relevante papel de Mário de Sá Carneiro e da família, já agora do pai que financiou a revista. E, por outro lado, percebemos também a afinidade da revista com a corrente modernista, que na altura era vivida por vários intelectuais, escritores, poetas, em Paris, sobretudo, a grande meca do experimentalismo a nível global, por exemplo, com o fascínio, também a polémica, suscitada pelos famosos Ballet Russe de Diaghilev, com uma estética de ruptura face, sobretudo, àquela corrente mais romântica herdada do século XIX. Os portugueses que viveram esses anos em Paris, por exemplo, Mário de Sacarneiro, José Pacheco, inspiraram-se nesse legado experimentalista, para ajudar a erguer a revista Orfeu, que, no fundo, teve o principal contributo através de Fernando Pessoa, sobretudo com o heterónimo Álvaro de Campos, porque assinou, nomeadamente, o chamado Opiário e a famosa Ode Triunfal, textos extremamente afirmativos, com o seu quê de anarquismo, e que punham em causa as convenções nomeadamente associadas às artes, de tal modo que muitos os consideraram a eles, aos autores da Orfeu, no seu conjunto, e sobretudo Fernando Pessoa e, e o seu heterónimo Álvaro de Campos, como perturbados mentais, ou mesmo loucos, como se tivessem saído do um manicómio. É, aliás, a expressão usada. O primeiro número da revista saiu em março de 1915, o segundo foi publicado em junho do mesmo ano, com mais uma peça incontornável, no legado de Fernando Pessoa e do seu heterónimo, Álvaro de Campos, a Ode Marítima. E, mais uma vez, o conteúdo dessa obra destoou completamente da estética dominante na época. E o que é que isso revela do personagem, digamos assim? Antes de mais, estamos a falar de um heterónimo e não necessariamente Sim. de Fernando Pessoa.
1: Sim, este é, é na fundo, este, uh, o Álvaro de Campos começa a existir publicamente neste ano de 1915 embora o Fernando Pessoa já o tivesse criado um pouco antes, mas já é... tinha
0: carta astrológica, por exemplo, não ainda uh... já tinha feito... não
1: ele vai fazer depois uh, essa carta astrológica, não é que era uma forma de desprender o heterónimo do seu criador, dar-lhe uma vida própria e acaba por ser o heterónimo que mais vai interferir nas relações de carne e osso do próprio Fernando Pessoa Portanto, o Fernando Pessoa fez uma carta astrológica do Álvaro de Campos e isto é, a carta astrológica é importante porque, segundo o Fernando Pessoa, um heterónimo para o ser tinha que ter uma carta astrológica, não é? Porque é a carta astrológica que dá ou que confere uma idiosincrasia a uma maneira de ser... Ao heterónimo. Tem é uma espécie de uma
0: coerência, um fio condutor,
1: não é? Exatamente. Para poder ser coerente. Sim, ou seja, estes heterónimos, com a carta astrológica, adquirem uma personalidade fora do Criador, do Antes Fernando Pessoa, mais, não
0: é? Quer dizer que ele tinha essa competência para fazer cartas astrológicas, certo?
1: Na verdade, o Fernando Pessoa estudou a fundo a astrologia, leu muito sobre o assunto, teorizou sobre a astrologia. Os próprios especialistas em astrologia confirmam que o Fernando Pessoa tinha um vasto e profundo conhecimento sobre a área. Há quem diga que este interesse pela astrologia terá nascido depois do Fernando Pessoa ter sabido que um dos seus antepassados, um tetravô, terá sido o astrólogo, o San... chamado Sancho Pessoa, que era um judeu que oficiava numa sinagoga e que escapou por um triste ser queimado na fogueira da Santa Inquisição. No fundo, acabou por não ser morto, mas os seus bens foram confiscados. Então, e quem era Rafael Baldaia? Um Rafael foi... Baldeia, precisamente, foi uma personagem que o Fernando Pessoa inventou, a personagem de um astrólogo, que também foi criada neste ano 1915, curiosamente, e que, inclusivamente, este Rafael Baldaia não só era autor de obras como Sistema de Astrologia e Introdução ao Estudo do Ocultismo, como também tinha uma tabela de honorários para cobrar os mapas astrológicos que fazia.
0: Isso real ou estamos a falar se... da tal uh... invenção
1: como um heterónimo? Isso é uma, é uma invenção, mas sabe-se também que o próprio Fernando Pessoa terá ganho algum dinheiro com a astrologia.
0: A fazer mapas astrais. A fazer astrais.
1: mapas astrais. Mapas uh... de
0: quem, já agora?
1: O Fernando Pessoa traçou mapas astrais de mais de 1500 personagens históricas ou contemporâneas. Verdade? Sim, podia ter vivido uh, nisso. Então, sim, sim, sim. sim. Entre, as, entre as personalidades que tiveram direito ao desenho de um mapa astrológico, feito pelo Pessoa, contavam-se Robespierre, Dom Carlos de Portugal, Dom Sebastião, Lord Byron, Sidónio Pais, Oliveira Salazar, Mussolini, ah, mas figuras, públicas. figuras históricas, sim Chopin, Victor Hugo, William Shakespeare, quer dizer, todas estas personagens ele fez os seus mapas astrológicos e de algumas personagens fez até mais de uma vez em alturas diferentes, como por exemplo casos do Napoleão, da Rainha Dona Amélia, do escritor Oscar Wilde. Aliás, o Fernando Pessoa comentava que o mapa astrológico dele e do Oscar Wilde tinha várias semelhanças. Várias dele, parecesse. Fernando Pessoa, dele, certo? Fernando Pessoa, Porque depois há um
0: mapa astrológico do heterónimo Álvaro de Campos. Álvaro
1: Campos, sim. Pronto. O Álvaro de Campos, segundo esse mapa astrológico, tal como os vários antepassados de judeus do Pessoa, nasceu em Tavira. Embora o Pessoa depois mais tarde... Tinha a mesma era...
0: idade que o seu criador, Pessoa? Não.
1: Não. Segundo a, a carta astrológica, nasceu no dia 13 de outubro de 1890 às 13 h da tarde. E o Pessoa já agora é de que ano? Uh, nos... É de 1888. Portanto, o, o, é um o, mais velho. o Álvaro de Campos era dois anos mais, mais novo que o Fernando Pessoa. É curioso porque ele nasce em 13 de outubro de 1890, que é o ano exato do ultimato inglês, não é? Ele falamos do hetrónimo do Álvaro de Campos. Natal, Portanto, este heterónimo, Álvaro de Campos, imaginei. nascido em Tavira, dois anos mais novo de pessoa, tinha dois centímetros mais alto o Fernando Pessoa. <risos> Portanto, o Fernando Pessoa via a este, a estes, detalhes. estes detalhes, dizia que era um tipo vagamente judeu português que tinha cabelos lisos e risca ao lado, com tendência para se curvarem um pouco. Portanto, isto é, é ir a um pormenor biográfico extraordinário, não é? De um personagem, uh, nunca nos Exatamente, exatamente. De um heterónimo. Um uh, ou seja, o Fernando Pessoa, apesar de nunca ter escrito um romance, mas criou personagens uh, com... Com princípio com, e meio-fim. Com um, princípio e fim depois. como se fosse de um romance. não é? Álvaro de Campos era órfão de pai e mãe, cresceu em casa de umas tias que o puseram depois ao cuidado de uma ama, que depois ele, o Álvaro de Campos vai evocar em vários dos seus poemas, ou por exemplo, quando ele diz Ó oh, ama morta, que é do teu carinho grisalho. No início da adolescência, este Álvaro de Campos foi deixado ao cuidado de um primo-padre, que ele trata por tio, um beirão que lhe ensinou latim, e lhe instilou um certo amor às coisas clássicas. Havia
0: algum beirão na vida do Fernando Pessoa? Não. É, 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 faz parte totalmente da invenção. Não, na é verdade, ver. nós tem sempre...
1: antepassados de, de, do fundão, da zona do fundão, Sim. não é? Porque
0: nós imaginamos sempre que um criador, como a Pessoa, Sim. quando imagina um heterónimo, põe lá qualquer coisa de seu. Mas não é necessariamente assim, então. Pode ser completamente.
1: Há aqui muitas coisas que são dele. Repare, ter nascido em Tavira, eu, o Fernando Pessoa tem antepassados que nasceram em Tavira, não é? É judeu, ele apresenta como um judeu. O Fernando Pessoa também tem antepassados judeus. Não é? Depois, Sim. este Álvaro de Campos, muito novo, vem estudar para Lisboa, onde frequenta o Liceu, e depois acaba por ir estudar engenharia em Glasgow, na Escócia primeiro engenharia mecânica e depois engenharia naval, daí que o Alfred Campos é o famoso engenheiro naval, não é? Enquanto viveu na Escócia, visitou a Irlanda, era mal estudante, não é? Nunca ele diz mesmo fingi que estudei engenharia. E não acabou, na verdade, o curso de Engenharia Naval.
0: Aí, bem ao contrário de Fernando Pessoa, que era um ótimo estudante, certo?
1: Que era um ótimo estudante, mas também não acabou o curso, atenção. O Fernando Pessoa também nunca acabou o curso. Não por falta de aproveitamento, mas sim. Não por falta, mas por, mais por desinteresse, não é? pelo próprio contexto político da época e social. Não é? E o seu, dele, Álvaro de Campos, deixou também o curso? Portanto, deixou o curso... Nunca exerceu a profissão de engenheiro, exceto durante um pequeno período em que foi diretor das obras públicas de Bragança, cargo de que seria rapidamente expulso. Depois, já numas férias, em 1915, parte para o Oriente, à altura em que conheceu a Índia, a China, e fumou ópio e tomou morfina. Depois regressa à Europa, desembarca em Marselha e de imediato sente um grande tédio e diz... A minha pátria é onde não estou, sou doente e fraco, levo o dia a fumar, a beber coisas, drogas americanas que entontecem. E depois vem finalmente por terra até Lisboa. É nesta altura, em Portugal, num passeio no Ribatejo, que ele conhece o Alberto Queiro, portanto o seu mestre, o outro heterónimo. Ah,
0: então há um outro heterónimo que tem relação com esse heterónimo. Sim, sim, sim eles,
1: eles todos cruzam. Estes heterónimos cruzam-se. Vão-se cruzar com vão -se o Ricardo cruzar. do Reis também, sim, e também. Etc. Vai haver... Aliás, o Alberto Queira é o mestre de todos eles, não é? o grande mestre, não é? Isso é fascinante. Sim. Porque uh... é não só uma pessoa que se desdobra, como ainda por cima
0: esses desdobramentos encontram-se. Sim, exatamente. Encontram, influenciam-se,
1: discutem se influenciam-se, discordam, não é? Uh... O Álvaro de Campos ainda tinha mais algumas características. Era monárquico, mas não católico, tal como o Fernando Pessoa também não era católico. Tornou-se um poeta decadente. Quando se diz
0: não era católico era ateu, é isso. Portanto, não era. era mais
1: agnóstico, digamos Sim. assim, porque para todos os efeitos o Fernando Pessoa, repara, até o, inter... o próprio interesse do Fernando Pessoa pela astrologia mostra que ele tinha um espírito religioso, Misticista, não é? Sim, que tinha um espírito religioso, não é? E ele próprio se considerava agnóstico, mas cristão. Mas Sim. cristão. Na verdade, o Álvaro Campos é um dandy típico, que demora horas a vestir-se, talvez lembrando um bocadinho o Fradico Mendes, não é? do Essa de Queiroz, que frequenta a Sociedade Elegante, etc., frequenta os cabarés, sente o tédio típico dos dandys, o tédio de ver passar a vida, e depois, em 1915, portanto, na altura em que ele se torna conhecido, ele parte para a Inglaterra, e é, aliás, a Inglaterra que ele vai escrever estas Odes Marítimas, Odes marítima odes Triunfal, etc. Já agora um parênteses. Tudo isso que está a descrever do Álvaro Sim. de Campos, consta onde? Porque não
0: há uma biografia formal do um... Álvaro de Campos, não? Há textos com
1: apontamentos biográficos, com certos, mas isto é uma coisa que nós podemos reconstituir. É tipo um através... puzzle, é isso Atra... ou... Sim, é um puzzle que nós podemos, através dos próprios textos do Fernando Pessoa sobre o Álvaro de Campos, os próprios poemas do Álvaro de Campos contêm uma série de dados biográficos que é possível reconstituir, não? ou seja, eu tentei fazer isso na biografia, foi ir aos poemas do Álvaro de Campos e encontrar, e eu fiz isso como muitos outros fizeram. Trata-se de é? uma era...
0: biografia juntando tudo o que ele disse
1: sobre Sim. o seu heterónimo, esse heterónimo em especial. Repara, repare, ele é um tipo que vai viajar, que está em Inglaterra, depois em 1923 regressa definitivamente e fixa-se em Lisboa e... Quando regressa a Portugal, começa a perder a vontade de viajar e desiste de ser moderno e começa a passar o tempo a andar a pé pela capital, vai à cidade onde nasceu, Tavira, dá passeios por Sintra num Chevrolet emprestado, há um célebre poema dele sobre o Chevrolet, sobre as suas viagens de Chevrolet, em que nós percebemos que este, o ambiente da vida marítima, das odes, vai sendo substituído pelo ambiente das ruas da cidade. Finalmente, vamos encontrá-lo na Idade da Reforma, já a viver no Estoril, em inatividade, bebendo vinho, fumando, reclinando-se numa cadeira de praia no Estoril e tratando por tu uma senhora, que não se sabe se será a esposa ou não, que está sentada ao seu lado a fazer crochê, como o típico casal de ingleses que se aposentou aqui... Eh... Já agora, ele não mata o heterónimo, não? <risos> não, não, ele não o mata, mas acabará por matar o Alberto Queiro, sim. O Portanto, dos morrerá.
0: atrónimos, o único que morre por decisão do criador é o Alberto Cairo. é isso? Sim, esse seguramente,
1: sim. No fundo, esta última fase é a fase em que ele, no fundo, goza os melancólicos fins de tarde na costa do Sol, à beira do Atlântico, é a fase mais metafísica e depressiva, de Álvaro de, de, de Campos. E no fundo, na verdade, ela é a figura de todos os heterónimos, é a figura mais real do imaginário pessoal, ou seja, é aquele de quem nós conhecemos mais por nós biográficos. É o mais antigo
0: também, não é? Porque é, 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 hum. os outros surgiram depois, certo? Os outros heterónimos. Ou foi tudo mais
1: ou menos ao mesmo Isto tempo. Isto é muito confuso no Fernando Pessoa, porque ele tanto diz numas cartas que lhe surgiram numa altura, mas depois os pormenores biográficos aparecem já são, aparecem noutra altura. Mesmo em relação ao Álvaro de Campos. Diz que ele nasceu em Tavira, mas depois há outros textos em que diz que nasceu em Lisboa. Portanto, o Fernando Pessoa é muito vezes hesitando também relativamente aos pormenores. Então, é como se fosse um
0: trabalho em construção. É um trabalho de em construção, construção sim.
1: Então, e se quisermos pegar
0: nessa definição ou, ou nesse perfil que ele desenhou para o Álvaro Campos, comparado com
1: o Fernando sim. Pessoa? As diferenças? Há uma série, sim, há uma série de diferenças, há algumas semelhanças que já referi, mas há uma série de diferenças, desde logo é o heterónimo que mais viajou.
0: Bem ao contrário do Fernando Pessoa. Isso. Bem
1: ao contrário do Fernando Pessoa, o Alberto Queiro também nunca saiu da sua aldeia. O Ricardo Reis foi apenas ao Brasil como exilado político. E na poesia do Ricardo Reis também não encontramos praticamente referências a viagens, ao contrário da poesia do Álvaro de Campos, que, no fundo, estudou na Escócia, foi à Irlanda, passeou-se pelo Oriente, viveu em Inglaterra, não é? O Fernando Pessoa, fora de Portugal, só conheceu Durban, na África do Sul, e eventualmente as zonas portuárias durante as viagens transatlânticas entre Durban e Lisboa, não é? Uhum. O Álvaro de Campos é muito diferente do Pessoa, por exemplo, não há vontade social, o Álvaro de Campos, ao contrário do Pessoa, não tem medo de viver aventuras, de se arriscar, não, não tem medo de viver aventuras sexuais, inclusive, não tem medo de arriscar. No fundo, o Álvaro de Campos é uma visão mais extrovertida do Pessoa, não é? é? é uma visão mais atraente e mais comunicativa do próprio Pessoa. No fundo, é a pessoa que o Pessoa gostaria de ter sido. É? um pessoa melhorado e desempoeirado. Não, é? não tem filhos, já agora? Não. Os, não. os heterónimos não, não casam nem têm filhos? Não. não. Ah, são homens solitários? São portanto. homens solitários, tirando o caso do Álvaro de Campos, que termina a vida na Costa do Sol, no Estoril, como a, a, mulher, como uma a senhora... O Álvaro de Campos é aquele que, no fundo, viveu a vida que o pessoa não viveu, mas que talvez gostasse de ter vivido, pelo menos em teoria. Não é? Também... O Álvaro de Campos é, no fundo, o heterónimo mais produtivo do Pessoa. É o heterónimo que mais escreveu.
0: Nomeadamente, Orfeu é completamente decisivo, sim, não é? Sim, sim, central. Sim. Uh... Então, e o que é que originou? Quais foram as reações que uh, a revista dois
1: originou com, este, com esta afirmação? Com esta ode marítima, sobretudo, não é? Logo, no próprio dia do lançamento do segundo número do Orfeu, a 28 de junho de 1915... A primeira página do jornal A Capital voltava a associar Rilha Foles, tanto o manicômio, aos poetas que colaboravam nesta revista. Sobretudo, os que eram mais visados eram o Mário de Sá Carneiro e o Álvaro de Campos, que muitos continuavam a julgar que era um poeta de carne e osso. E o jornal designava o Sá Carneiro como um rapaz mastodóntico com alma de criança. E que, caso prosseguisse com a tenacidade e o fulgor que caracterizam a sua obra, Correria o risco de o colocarem sob a vigilância do Sr. Doutor Júlio de Matos. Não é? Quanto à Ode Marítima, consideravam-na basicamente escandalosa, não é? Uh, uh, tal como a Ode Triunfal, não é? Em que ele faz a defesa da beleza das corrupções políticas, não é? De, dos deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, dos orçamentos falsificados, etc. Não é? Ou seja, para a maioria destes jornalistas e escritores. Uh, mais um instante
0: de loucura, mais um instante de
1: loucura <risos> e provavelmente, como se aliás veio a perceber, não é? Que não estavam a perceber patavina do que estava a acontecer com aquela revista, não é? Pois, não, não...
0: Porque também, no momento, sempre é assim para aqueles movimentos que aparecem com rotura em Exato. relação à norma. Não, não é? ou, ou seja, a duas norma duas... nunca se aceita assim tanto sim, a rotura não é? Não,
1: mas duas, duas, uma, ou não estavam a perceber patavina do que estava a acontecer, ou pelo contrário, justamente por terem pressentido que o Orfeu era uma bomba incendiária. Um veneno novo que se espalharia pela juventude e que iria tornar obsoletas todas as coordenadas mentais vigentes. Por isso é que reagiram isso. Talvez precisamente por isso procuraram aniquilá-la, reduzi-la a uma maluqueira literária, não é?
0: Mas, por outro lado, descreve no livro também ações que os próprios que fizeram a Orfeu, levaram para o terreno, como se fosse uma espécie de marketing, sim, sim. não é? Ações no terreno.
1: Sim, esse aliás, esse marketing, aliás, o Fernando Pessoa ficava contentíssimo com este escândalo, ficou contentíssimo e, e, e até queria sempre piorar ainda mais as coisas, de tal maneira, não é? Por acaso, aliás, que foi graças a esse escândalo que o primeiro número praticamente esgotou, não é? E o número dois acabou por ter uma tiragem maior por causa disso. Mas, este vanguardismo do Orfeu não se manifestou apenas uh, na própria revista, mas também em determinados atos, como, por exemplo, quando o Raul Leal escreveu um panfleto chamado O Bando Sinistro, que é um título que possivelmente faria inveja ao Quentin Tarantino.
0: Quem era o Bando Sinistro?
1: O Bando Sinistro era um ataque aos republicanos e em particular ah, contra o, ban... o Afonso Costa. O Abando é?
0: sinistro era quem estava contra o Orfeu. É isso. Quem sim, era sim, sim, ou quem? Sim,
1: isto foi uma ação, digamos assim, foi um ato, um ato político no sentido em que cinco dias depois de sair o o, 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 o a, revista, a, revista, a revista este panfleto foi distribuído nos comboios da linha do Estoril, o que alvoroçou os passageiros porque era um texto assinado por Raul Leal, colaborador de Orfeu. Não é? Era um texto assinado. E isto teve ainda mais impacto porque este panfleto foi distribuído algumas horas antes do líder republicano Afonso Costa ter sofrido aquele famoso acidente que nós já falámos aqui quando viajava num carro o elétrico, elétrico na Avenida 24 de Julho e que de repente se houve um, um estrondo, um, um seguido de um clarão em que o Alva, Afonso Costa pensa que estava a sofrer um atentado e atira-se pela janela com o elétrico em andamento, tanto que depois, no, no dia seguinte, foi, foi posta a circular uma, uma, uma adivinha que dizia qual é a coisa, qual é ela que entra pela porta e sai pela janela. E a resposta, <risos> bem, claro, seria o Afonso Costa, não é?
0: Claro. Isto tudo no contexto da reação ao número 2, mas não houve o número 3, quer dizer, ou seja, teve imenso sucesso, certo, Sim. mas isso não quer dizer que tenha havido o número 3. O que é que aconteceu à revista?
1: Houve planos para que saísse o um número 3. Antes disso, é preciso dizer que o Sá Carneiro, que o Mário de Sá Carneiro, em junho de 1915, mais precisamente em 11 de junho, precipitadamente vai-se embora de Portugal... Foi uma decisão abrupta, sem aviso prévio, Mas sem uma -se carta porquê? despedida para os amigos. Sabe-se que foi na sequência de um episódio grave da sua vida particular, com a madrasta. A madrasta com quem ele tinha uma relação muito próxima, madrasta essa que depois volta, iria ter com o pai, porque o pai do Mário Sá Carneiro, como falámos na semana passada, estava, entretanto, em Moçambique. Mas houve qualquer coisa que ninguém sabe ao certo o que aconteceu entre ele e a madrasta, Aparentemente, só o Fernando Pessoa é que conheceria a razão, mas nunca a revelou. Só ele é que conheceria a razão que levou o Mário de Sacarneira a isolar-se de novo em Paris, uh, onde chegou, aliás, no dia 15 de junho de 1915. Então ele uh, suicida-se, não muito depois disso. Em que data é que ele morre? Ele morre em março de uh, 1916, uns meses, uh, um, quase um, um pouco menos de um, de um ano depois, não é? E é nesse período, antes, entre uh, o regresso dele de a Paris e o suicídio, que vai ser retomada a correspondência entre os dois, entre o Sá Carneiro e o, e, o, e o Fernando Pessoa, onde, novamente, o Sá Carneiro volta a falar da guerra, nomeadamente da entrada de Portugal na guerra, em março de 1916, volta a falar da vida dos cafés, e, claro, falam nessa correspondência do número 3 do Orfeu. O Fernando Pessoa, em particular, estava muito empenhado em fazer sair o número 3 do Orfeu, pelas cartas discutiram os sumários da, do número 3, os colaboradores a incluir. Concordaram, aliás, que esse terceiro número deveria entrar na tipografia ou mais tardar, em outubro de 1915. O Pessoa tinha até a lista dos colaboradores uh, muito clara, entre os quais dizíamos novamente o Álvaro de Campos, o Almada Negreiros, com a cena do ódio, umas pederastias de um António Bossa, médico e poeta. O que é que é isso? Umas Pederastias. Umas, é uns poemas, uns poemas ah, chamados de Pederastias de, deste médico e poeta. Aliás, que ele dizia, o Fernando Pessoa dizia que cuja qualidade era menos importante que a possibilidade de chocar os burgueses de Lisboa. Curiosamente, um elemento curioso neste número 3 é que nesta lista de colaboradores aparece também umas pilhérias em francês assinadas por um indivíduo chamado Numa de Figueiredo, que era negro e de Angola, que conhecia o Fernando Pessoa desde os tempos do curso de letras. Real? real. Este Sim. era real. Embora haja quem o tenha confundido como um heterónimo do Fernando Pessoa, mas não, o Numa de Figueiredo existiu mesmo, foi colega do Fernando Pessoa no curso de letras na Universidade de Lisboa. Aliás, ele dizia numa carta sobre este Numa de Figueiredo, o Sá Carneiro dizia a certa altura ao Fernando Pessoa, o Numa, o numa uma vez que o meu caro Fernando Pessoa se responsabiliza, sabe bem a confiança completa que tem em si e tem uma vantagem. O recorde do cosmopolitismo. Preto português escrevendo em francês. Acho ótimo. Faltam-nos mesmo os artistas de cor Pronto, este terceiro número uh, estava programado para outubro de 1915, mas tal nunca veio a acontecer. Porquê? Porque, porque uh, o, quando o número 3 já estava em provas, faltou financiamento.
0: Então, o, o financiamento. Então, o pai do Sá não era... Fechou a
1: torneira. O fechou pai? A, o pai do Sacarneiro fechou a torneira. Porquê? Segundo o que o disse ao Fernando Pessoa, porque o pai se queixou de que o filho, Mário de Carneiro, estava a gastar muito dinheiro e tinha muitas contas para pagar, mas, na verdade, tudo indica que ele curtou, fechou a torneira por causa, porque, do, sururu. Por causa do sururu. Sim, que, que tinha tido conhecimento dos ataques feitos à revista, do que é que se falava nos jornais, etc. Provavelmente também através da madrasta, que, entretanto, chega a Moçambique. Portanto, a decisão... Muito mais do que económica, tinha a ver com o pai. O pai não queria continuar a financiar uma revista que estava a criar uma imagem do filho e dos amigos como doidos, basicamente. Não é? Mas o Orfeu 3 continuou sempre a ser, até ao fim da vida de Fernando Sou uma das suas obsessões e um tema de conversa. Nunca se chegou a publicar? Nunca se chegou a publicar. Se... E nem se sabe que
0: textos eram os que estavam Não, não, isso?
1: sabe. sabe Só uma parte é que se conhece. E conhece a substância isso. Conhece a substância, este o Orfeo 3, na verdade, podia a... editar na mesma Não, 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 não. não. Se, se o Orfeu 3 foi publicado. Foi publicado, mas em 1983. E apenas uh, sobre, foi publicado sob a forma de provas tipográficas incompletas, não é? não é? Não foi o número completo. Era o que havia em Era lado. o que havia, não é? Uh, mas que já era bastante, que, ou seja, sobrou ainda. Que, sim, sim, sim. Dois planos que tinha. Deu para uma publicaçãozinha. E tinha uh,
0: alguma coerência face ao número 1 um e número 2? Uh, mantinha o mesmo registro
1: e a mesma. Sim, mantinha, mantinha. Dizer, tinha mantinha na mesma as... Alvaro de Campos, por exemplo? Uh, sim, sim. E, e uh, o Almeida Negreiros com a cena do ódio. E, mas pronto, mas só foi publicado, repara, em 1983. 70 é? anos depois, são quase. Não, quase 50 anos depois da morte do Pessoa. Portanto, a morte de Fernando Pessoa é assinalada em 1985, não é? Os 50 anos da morte. Por outro lado, o facto
0: de o pai de Mário de Sacarnero ter tirado o tapete, digamos assim, ter Sim. parado o financiamento Sim. da revista, isso não provocou um trauma? No, no grupo, ou no próprio Mário Sacranteiro, nomeadamente? Porque temos em mente que ele se vai suicidar, não é? Sim, sim exatamente.
1: Portanto, uh, é verdade que terá contribuído, não terá sido a única razão, mas terá contribuído, certamente, para o estado depressivo que pronunciou o, o suicídio uh, que ocorreu em abril de 1916. Não é? Como é
0: que, qual é o contexto desse suicídio? Uh,
1: é um contexto, de, na verdade, uh, é um contexto... <risos> paradoxal, no fundo, porque é um contexto depressivo, mas acompanhado por uns últimos, umas últimas semanas de vida do Sá de grande euforia, porque ele conhece casualmente num bar de Montmartre, em Paris, uma prostituta ou algo parecido, de nome Helena, com quem ele vai conviver bastante, com esta rapariga, com quem se entregou uh, a gastos excessivos... No fundo, é uma, é uma vida de loucura, de insensatez, desbanjamento do dinheiro, desregrada, desregrada, a compras de roupa, frequentaram os melhores cafés e salões parisienses, até que ele... A 30... Diz ele? Ou isso é, uma, sim, sim, é algo sim, 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 que foi sim, ele próprio sim, que sim, 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 fala assim na, na, na correspondência, ele aliás disse depois de... A 31 de março, depois de, destes 15 dias de estroi -nisso, ou destas três semanas de estroi -nisso, ele avisava o Fernando Pessoa, a 31 de março de 1916, ele diz, a menos que se dê um milagre, na próxima terça-feira, 13, ou mesmo na véspera, o seu Mário de Sá Carneiro tomará uma forte dose de estricnina e desaparecerá deste mundo. Ele avisa. Portanto, ele avisa e que aconteceu que vai... mesmo? Ele avisa nessa que... data? Não aconteceu nessa data. Ele comunica o suicídio. Aliás, ele comunica o suicídio e envia para o Fernando Pessoa Quase toda a sua obra inédita com o pedido que o Fernando Pessoa a publicasse como melhor entendesse. Então, mas uh... ele
0: explica ou justifica porque é que está nesse estado e porque é que quer pôr termo à vida?
1: Porque está insatisfeito, está entediado, porque te sente falta de dinheiro, porque não, não, já não consegue ter uh, as vida condições que materiais que o pai lhe. Uh, Essa mulher lhe desaparece, a tal. Uh... Essa mulher acabou por, depois por desaparecer. Eu não sei qual é que foi o, depois o destino dela. Mas o Sacreneiro anunciou em duas ou três ocasiões diferentes que se iria suicidar, depois recuaria, até que no dia 3 de abril de 1916, ele diz ao Fernando Pessoa, é hoje, segunda-feira 3, que morro atirando-me para debaixo do metro, na estação de Pigal. E foi? Não. O Sacraneiro foi adiando várias vezes o, o suicídio, anunciou em diferentes cartas que se ia suicidar, como disse primeiro com estricnina, depois disse que se ia atirar para debaixo do metro, na estação de Pigalle. Portanto, ele foi adiando este suicídio até que, no dia 26 de abril de 1916, por volta das 20 horas, no seu quarto do hotel em Paris, vestido com o seu smoking, ainda sem ter completado sequer 26 anos, o sacarneiro suicidou-se ingerindo cinco frascos de estricnina. Quem comunicou o suicídio? Ah, agora, eu Sim. Sim. não sou nenhum
0: perito nessa área, mas eu diria Sim.
1: que sofreu imenso. Eu trouxe aqui a carta do, de um amigo do, do Sá Carneiro, que comunicou ao Fernando Pessoa o suicídio do Sacarneiro.
0: Portanto, é a carta que ele envia a Fernando Pessoa? Eu, portanto, o amigo do Sacarneiro Carneiro, conta...
1: José Deus conta e é quase uh, mórbido nos detalhes, porque ele diz, um dia, dia 26, entrou ele, o Sá Carneiro, no meu escritório, como costumava, depois de falarmos uns momentos. Disse-me... Araújo, preciso que você vá hoje à minha casa às 8 horas em ponto, sem falta. Assim fiz. Quando entrei no quarto, notei que ele estava deitado. Muito naturalmente, perguntei se-lhe doía a cabeça. Foi então que ele disse, acabei agora mesmo de tomar cinco frascos de arseniato de estricnina. Peço-lhe que fique aqui. Corri logo abaixo a buscar um copo de leite, ao mesmo tempo que dizia ao criado para subir com o mesmo, enquanto eu ia ao comissariado procurar um médico e ao mesmo tempo um automóvel para o conduzir a um hospital. Tudo isto tinha sido feito rapidamente. Quando subi com dois agentes para o transportar ao automóvel, foi então que presenciei a coisa mais horrível que se pode imaginar. Sacarneiro agonizava, congestionado numa ânsia horrível, todo contorcido, as mãos enclavinhadas, momentos depois expirava. Nada havia que o salvasse. Eram oito horas e vinte minutos. Depois foi o quarto fechado por ordem dos agentes e eu fui ao comissariado prestar esclarecimento. Sobre a mesa, bem à vista, estava uma carta para mim, mais atrás uma carta para o pai, outra para o meu amigo, o Fernando Pessoa, e mais duas, uma para a tal rapariga, não é? outra para um outro amigo. E pronto. E, uh... Essas
0: cartas chegaram até a nós, até à atualidade, ou perderam-se? Não, não,
1: as cartas que o Fernando Pessoa escreveu para o Mário de Sacarneiro perderam-se. Não, não, essas que ele ah... refere. Essas, porque ele diz que o
0: Sacarneiro deixou uma data de cartas, não é? Portanto, a pergunta é se ainda
1: houve acesso a essas cartas em... sim, sim 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 o que se perdeu foram as cartas que o Fernando Pessoa escreveu escreveu sim essas porque estavam dentro de uma de uma mala o Sacarneiro tinha dívidas no hotel tinha ainda que pagar uh, a conta do hotel morreu sem as ter uh, pago. pago e o dono do hotel acabou por no fundo reter ali os bens do Sacarneiro incluindo à espera, as cartas do Sacarneiro incluindo as cartas do Fernando Pessoa que assim se desapareceram, e esse é um dos grandes mistérios da literatura portuguesa, que ainda hoje não se sabe se elas foram desfeitas, foram para o lixo, ou se ainda existem, eventualmente, algures, em algum lado, em Paris, num sótão, numa cave, não se sabe.
0: Sabe-se o que é que poderiam conter essas cartas,
1: do Fernando Pessoa? Continham, no fundo, uma série de uh, informações sobre, sobre o Orfeu III, então, etc. Então, imagino que foi
0: um trauma, seja como for, para o metier digamos assim, para o grupo do Orfeu, e aí também em especial para o Fernando Pessoa, que Sim, era muito foi, amigo dele.
1: Foi, foi um acontecimento bastante forte para o Fernando Pessoa, abalou bastante, não bastante, é? ainda mais porque vinha na sequência de um outro acontecimento também bastante forte na vida do Fernando Pessoa, porque uns meses antes, em dezembro de 1915, na cidade de Pretória, na África do Sul, onde o padrasto do Pessoa fora colocado como cônsul geral a mãe do Pessoa, com apenas 53 anos, sofreu uma apoplexia ou trombose cerebral e ficou hemiplégica ou paralisada do lado esquerdo do corpo. E, portanto, isto acontece meses antes do, do suicídio do sacarneiro e o Fernando Pessoa, de facto, passou aqui a seguir a, este, a estes acontecimentos uh, um período mais depressivo, aliás, uh, quando chega ao seu 28º aniversário, em junho de 1916, portanto, uh, dois ou três meses depois do suicídio de Sá Carneiro, ele diz, cheguei assim ao meu 28º aniversário sem nada ter feito na vida, nada na vida, nas letras ou na minha própria individualidade. Até agora conheci o insucesso absoluto. Durante quanto tempo, ai de mim, terei de conhecê-lo ainda? Portanto,
0: deprimido,
1: mais ou menos. Sim, sim. Quanto mais examino a minha consciência, menos me absolvo do nada que é a minha vida. Portanto, ele está, uh, no fundo, depressivo, não é? Está uh, com uma sensação de... De fracasso, Nunca não é?
0: sabemos o que é que ele escreve ou diz sobre a morte de Mário de Sacarneiro, e se não ficou registado? Não, sim,
1: sim, não. Fica registado em cartas que ele escreveu aos colegas alguns amigos, inclusive é de, uh, colaboradores do Orfeu. Uh, ele, ele anuncia esse, esse acontecimento terrível, não é? E, e mostra-se muito afetado por isso, não é? Depois, não se sabe também se por causa deste de todo este ambiente, no fundo, fúnebre, não é? com o acidente da mãe, com a morte do sacarneiro mas é coincide mais ou menos por esta altura também quando a pessoa começa a desenvolver experiências de escrita automática ou mediúnica. Não é? Mediúnica? É, médium? É sim, isso? Sim, sim, sim. sim, 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 Algo sim escrita sim. automática como se estivesse possuído, como se estivesse a contactar Exatamente com assim. o, o outro mundo, o além. Sim, sim. Aliás, há uma, há uma carta à tia, tia Anika, com quem ele fazia sessões espíritas. Não é? Ele escreve-lhe a certa altura e diz que estava uma vez em casa de noite, tendo vindo da brasileira, quando sentia vontade de literalmente pegar numa caneta e pô-la sobre o papel. E começa, a, e começa então uma experiência de escrita automática ou seja, onde o Fernando Pessoa uh, aparece como, é se, como, se, como se ele fosse um meio de transmissão ou de revelação de outros seres, não é? é tal médium. Uh, ele, tem, ele diz mesmo, nesta carta, diz que faz a assinatura do, do tio Cunha, do Manuel Gualdino da Cunha, e depois uh, escreve uh, várias coisas, palavras, números, faz desenhos como se estivesse possuído. Não é? Ele diz que tem visões etéricas em que via a aura magnética de algumas pessoas e a sua própria, e quando se olhava ao espelho e no escuro, essa aura irradiava das suas mãos, não é? Uh, aliás, ele por vezes sentia a pertença de outra coisa, o braço direito começava a levantar-se no ar sem ele querer. Outras vezes sentia-se cair, a cair para o lado, como se estivesse magnetizado. Outras vezes olhava para o espelho e a sua cara desaparecia. Ou então surgia-lhe no espelho faces de um homem de barbas ou um outro qualquer. Não é? Alucinações, portanto. Sim, meio... alucinações. No fundo, quer dizer, é, é neste ambiente, tudo isto converge nesta, nesta época da vida do Fernando Pessoa. O que é, é que ele
0: produz nesse, nessa altura? Tem os uh, heterónimos a funcionar, a produzir... Sim.
1: Sim, ele apesar de se sentir muito frustrado e dizer que a sua vida foi inútil e que, e, e que não, não conseguiu fazer nada de jeito, a verdade é que ele continuou sempre a, a escrever poesia, a expressar os seus textos pelos jornais. O ultimátum uh, é dessa altura, não? Sim, é, é, é de, já de novembro de, é já de 1917, uh, publicado na revista Portugal Futurista, mais uma vez o heterónimo Álvaro de Campos aparece
0: e o ultimato é o quê? Tem... É,
1: na verdade é mais um daqueles textos violentíssimos mas tem uh... a ver
0: com o ultimato inglês não isso é uma está fora uh, a sim é
1: um texto que remete para o para o humilhante ultimato inglês a Portugal de 1850, 50 anos, mas, 40 anos, mas 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 na, na verdade sobretudo é um ultimato a toda a Europa não é é um é um texto escrito a pensar na Primeira Grande Guerra e é uma espécie de ultimato a todos os governos da Europa e a todas as principais figuras da política e da cultura europeia. No fundo, o Campos, mais uma ultimato, vez... Ultimato,
0: no sentido de ou fazem assim ou estão tramados? Qual eu, era a ideia é, do ultimato?
1: É, no fundo, ultimato é, é de, no fundo de, é o ultimato é a crítica total a tudo o que existe, é uh, um ataque a todas as correntes políticas, a todas as correntes literárias, a todas as religiões a todas as um pessimismo uh, então sim, sim é, onde ele na verdade ele emite mandados de despejo Há uma série de figuras, desde o Anatole France ao Kipling, ao Chesterton, ao Yeats a uh, escala seja, global, portanto. Escala, sim, ele, ele declara o seu desprezo pela ambição italiana, pelo esforço francês, pela organização britânica, pela cultura alemã, Aí tudo abaixo. pela Áustria súbdita, pela escravatura russa, o imperialismo espanhol. Uh, os Estados Unidos da América sinto-se bastardia da Baixa Europa... O Brasil, República Irmã, blague de Pedro Alves Cabral, que nem te queria descobrir, etc. Não é? E qual é o
0: efeito que tem esse ultimato? Porque é publicado na revista Portugal Futurista, Portugal Futurista, em
1: novembro de 1917. Basicamente, com esta violência, acabaria por. onde ele diz, aliás, diz que tudo não passa de esterco e de lixo, não é? Ele se sente, em que sente asco e desprezo e desdém por tudo, não é? E depois ele termina, aliás, mais ou menos, ponham-me um pano por cima de tudo isso, fechem-me isso à chave e deitem a chave fora. Bom, com tantos palavrões e indecências, que aliás era uma característica também de alguns textos do Álvaro de Campos, o Álvaro de Campos tinha uma espécie também de, de gosto em dizer palavrões. Não é? Uh, que é melhor não reproduzir que é
0: melhor aqui. É verdade, nada. Mas dois. pronto,
1: este, este, digamos assim, este manifesto, Uh, e a sua radicalidade seria responsável pela apreensão desta revista aqui uh, na verdade seria o primeiro e único número desta revista porque uh... Portugal futurista sim é, é preciso ter em conta que este primeiro número da revista Portugal surge quando os soldados portugueses já estão a combater e a morrer nas trincheiras da, da, da frente francesa da, da primeira Flandes. guerra não é portanto uh, é compreensível que uh, digamos assim percebe-se percebe-se uh, podemos não aceitar mas percebe-se que tenha sido Uh, que tenha sido suspenso este número uh, e pronto, e mais uma vez o Fernando Pessoa, pela mão do Álvaro de Campos, continua a semear a discórdia, a criar escândalo, não é? Uh, parecia que tinha um, O Fernando Pessoa parecia que tinha um gosto especial por criar escândalo e depois ainda piorar mais.
0: Uh... Ora bem, há um momento aí de normalidade que entra na vida dele e que já foi motivo para muita ficção também, para muitas considerações também, porque Sim. tem a ver com a vida amorosa dele, porque aparece Sim. a famosa Ofélia. Como é que ele Sim. conhece?
1: Sim, é, é, é verdade. Depois destes escândalos todos, não é? depois desta agitação toda, depois destes acontecimentos mais tristes na vida do Fernando Pessoa, de repente surge o amor na vida do Fernando Pessoa. E surge, em 1919 curiosamente ou não, na mesma altura também em que, em que se dá um outro acontecimento na vida do Fernando Pessoa, que foi a morte do padrasto do Pessoa, do cônsul João Miguel Rosa, que morre no mesmo mês em que o Fernando Pessoa conhece a Ofélia, num dos escritórios onde o Pessoa trabalhava. Então, mas é?
0: isso é relevante, a morte do padrasto, porque traz a família, não é? Porque
1: acaba é... por originar... Sim, uma... exatamente. Portanto, a mãe está paralisada de um lado esquerdo, não é? uh, morre o padrasto, o Fernando Pessoa uh, conhece a Ofélia num escritório e pouco depois o Fernando Pessoa recebe uma carta da mãe da uh, família dizendo que vão voltar para Portugal, tendo morrido o... o Isso o é um marido. problema para ele? Não, não foi um problema, mas uh, obrigou-o a, obrigou a mudar. A colher? obrigou a mudar, a colher, porque o Fernando Pessoa vivia nos seus quartos e, de repente, ele na altura vivia em Benfica. Tem que encontrar uma casa. Tem que encontrar uma casa. Aliás, a própria mãe e, a, e, uh, e os irmãos uh, escrevem, dizendo que estando prestes a regressar a Portugal e queriam deixar definitivamente a África para trás... Uh, precisam de ajuda para se instalar. Precisam de ajuda para, uh, para se instalar. E, e então pedem-lhe a ele para procurar uma casa em Lisboa onde onde eles possam uh, instalar. E, e ele encontra essa e casa? E ele já... encontra essa casa, em é aquela que nós hoje conhecemos como Casa Fernando Pessoa, na Rua Coelho da Rocha, não é? Fernando Pessoa vai ver a casa... Uh, já agora, enfim. é o prédio todo não? É apenas um andar? Não, 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 é apenas um andar... Porque a Casa uh, Fernando Pessoa é o prédio neste momento, não é? Exatamente, exatamente. Mas, mas é um, um andar desse, desse edifício Sim, é um andar desse, desse edifício Aliás, no mesmo andar onde viviam É uma informação curiosa Onde viviam umas, uh, umas familiares Umas tias-avós do Jorge de Sena Onde o Fernando Pessoa, aliás, costumava ir telefonar Fazer telefonemas e receber telefonemas Porque essas duas senhoras tinham telefone em casa Dos poucos telefones uh, sim, disponíveis
0: sim. em privado porque nessa altura era uh, normal o telefone público, ou seja, tinha que se deslocar Sim. a um sítio como se fossem um, uns correios para fazer as chamadas. Então, por norma.
1: Uh, mas uh, estávamos a falar da Ofélia, portanto... Sim, como é que uh, ele estávamos conheceu? A, de, a falar. Eles conheceram-se num, num, num dos escritórios onde o Fernando Pessoa uh, trabalhava. Não é? A Ofélia trabalhava ali como datilógrafa. Esta uh, Ofélia, já agora... Uh, Cresceu no seio de uma, de uma família era muito católica, uma família muito burguesa. Era, na verdade, a mais nova de oito irmãos, é, a Ofélia, e fora batizada com o nome Ofélia porque a irmã da Ofélia, Joaquina, que era mais velha do que ela há 20 anos, e a quem, no fundo, a Ofélia tratava como uma segunda mãe, mas foi batizada com o nome Ofélia porque a sua irmã, Joaquina, estava a ler o Amlet quando ela nasceu.
0: Ofélia! Então está bom! Então
1: tem uma, uma relação com a literatura! Exatamente. Uh, pronto, esta família da Ofélia, eles eram de família algarvia, de lagos. Tinham um, um negócio de exportação de produtos algarvios. E a Ofélia, como as, como as raparigas daquela época, de burguesas, estudou em casa... Teve uma professora em casa que o ensinou a falar e a escrever português, uh, etc. Bom, mas esta, esta relação amorosa entre o Pessoa e a Ofélia, uh, na verdade, começou numa altura em que a Ofélia ainda tinha um namorado, não é? Uh, uma relação ela mantinha... ilícita. Sim, uh, no fundo eles começaram a cortejar-se e a dizer meiguices ainda quando a Ofélia mantinha um envolvimento com outro rapaz, não é? sabe era o, quem era esse rapaz? Era o pintor Eduardo Cunha, um pintor desconhecido, mas, uh, portanto, quando começa a haver no ar um sabor a romance entre o Ofélia e o Fernando Pessoa, a Ofélia manteve ainda durante algumas semanas este caso amoroso, o que, aliás, depois criou alguns atritos entre, entre ela e o Fernando Pessoa, ele sabia desse caso. Sabia, 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 sabia. Sabia, e depois isso. E mesmo depois, quando. Uh, isso aparece muito nas correspondências. Mesmo depois, quando a Ofélia termina o relacionamento com este rapaz e assume, assume o seu relacionamento com Fernando Pessoa, assume, não para a família, não é? Porque aquilo, no início, durante muito tempo, foi um, um, uma relação uh, secreta. Que aliás, eles até. A, a correspondência e as mensagens que trocavam era através de um grumete do, do escritório onde trabalhavam era 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 não falavam diretamente
0: um com o outro é isso? não não
1: falavam mas quando queriam trocar uh, cartas eram não eram pelo correio eram era através de um do grumete do, 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 do escritório que levava e trazia cartas um para o outro é? havia de estranhar <risos> sim
0: <risos>
1: mas mesmo mesmo já nessa altura o, o este rapaz nunca aceitou durante muito tempo não aceitou o fim do namoro e tentou sempre prejudicar a relação do Fernando Pessoa com a Ofélia, fez muita chantagem com a Ofélia, ameaçou de contar que ia contar aos pais da Ofélia e eles acabaram por saber realmente que, tinham, que a Ofélia tinha um novo namorado. Mas era Fernando impensável
0: Pessoa. para ela assumir uma relação normal com o Fernando Pessoa, é isso? No Bom, na verdade naquela época,
1: dela? quer dizer, tendo em conta que ela tinha um relacionamento com um rapaz termina Pronto. com este rapaz e de repente passa imediatamente para outro. julgo que na altura os pais daquela não, era não, não seria, um, seria propriamente uma, um bom indicador uh, em termos sociais. Então mas e como é que uh, se corre
0: essa relação? É, porque não é só por
1: escrito, certo? Terão... Não, não é só por escrito, mas a, a correspondência entre os dois tem esta, esta característica que no fundo tornou-se mais, mais conhecida, que é a linguagem que os dois utilizavam durante essa correspondência em que o Fernando Pessoa diz, meu amorzinho querido, meu bebê querido meu bebê adorado, minha bonequinha meu anjinho bebê amorzinho mau Deve
0: ser daí que vem a história Sim, das cartas exatamente. ridículas
1: exatamente. <risos> todas as cartas são ridículas Exatamente, uh, aliás o o, o, Quem é que diz isso? É o próprio parece? Fernando Pessoa, em todas as cartas de amor são ridículas, não é? No poema. Aliás, ele diz: também o meu própria. tempo cartas de amor, Exato. como as outras ridículas, não é? Pois. Aliás, ele termina, uh, termina muitas vezes as cartas como manda um, um, um meiguinho chinês, um quarteirão de milhares de beijos, um regimento de beijinhos, milhões de beijos, etc. Ginhos, ginhos e mais. Manda o que é chinês que eu não percebo. Um? um meiguinho chinês. Meiguinho? Meiguinho chinês. Não sabemos muito bem o que será, mas, mas pode ser uma, algo com uma conotação erótica. Aliás... Estas cartas desfazem um bocadinho a ideia de que estamos perante um namoro só platónico, sem erotismo, não é? Porque
0: era essa a ideia que vingou. Era um muita
1: ideia de que o Fernando Pessoa era um tipo assexuado, que não teria desejo sexual. Era só na escrita, era portanto. era uma coisa assim. Mas a verdade é que há algumas expressões em que ela diz a certa altura: tem saudades dos pombinhos? Os pombinhos são os seios da Ofélia, não é? Ou então, já tenho saudades de dar um passeio até à Índia. Ou seja, então, isto seria um, um código amoroso. São é os ela, cheios...
0: que, É ela que escreve a ele? Sim,
1: sim sim, sim, sim. Do cheio, que e fala é que se, dos peitos dela, não é? como é que se, é? se sabe que está a falar dos peitos, já agora? Bom, isto é, 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 na interpretação. Verdade, é, é a interpretação da Manuela Parreira da Silva, na, na, quando, na, na, na correspondência que publicou, em que ela diz que isto são claramente alusões eróticas. Tomás, e,
0: e percebemos qual é o contexto em que eles puderam ter essa experiência mais carnal, digamos assim. Essa
1: não... experiência carnal provavelmente, não, viviam juntos, certo? não, não viviam, não estas referências eróticas não são de, provavelmente eles nunca se viram, nunca se despiram, nem nunca se viram nus um ao é outro. Provavelmente isto refere-se a esta coisa, a esta expressão tens saudados dos pombinhos deve ser, isso sim percebe-se que, que terá sido que o Fernando Pessoa muitas vezes descansava a cabeça no peito da, da Ofélia não é? e no fundo seria o máximo do erotismo em que eles chegariam seria o, o Fernando Pessoa sentir então, o relevo sem querer ser muito <risos> uh,
0: uh, como é que eu ia dizer muito como a imprensa cor-de-roça Quer dizer que não se presume que tiveram relações, é isso? Portanto,
1: é muito pouco provável. É quase, é, porque as circunstâncias não, não favoreciam ser... isso. Não, não, não,
0: Tinham, não, não, não. porém, claramente uma atração que ia para lá sim, de, sim. Da, da retórica. Agora, há
1: uma coisa que, que perpassa nesta correspondência, que a Ofélia tinha uma obsessão claramente de querer casar com o Fernando Pessoa. Ela queria casar, é uma, é uma, é, é uma obsessão de, ao longo das cartas, e eu julgo que isso até terá afastado contribuído para o fim também do relacionamento. Entre e ela
0: saberia tudo o que diz respeito ao Fernando Pessoa, nomeadamente do envolvimento dele com os seus heterónimos e com aqueles textos incendiários?
1: Sim, sim, sabia. Tanto que, tanto que o Álvaro de Campos aparece muitas vezes nesta correspondência e o próprio Fernando Pessoa muitas vezes surgia, combinava encontros com a Ofeli e, no fundo, aparecia como Álvaro de Campos. Ela própria muitas vezes entra no jogo... Mas ela diz claramente que odeia o Álvaro de Campos e que não gosta do Álvaro de Campos. Verdade. <risos> ou seja, o Álvaro de Campos aparece muitas vezes nesta correspondência. E, e ela mesmo diz, quando combinam encontros, amanhã não me tragas o Álvaro de Campos contigo.
0: <risos> Bem, isso quer dizer que ele também devia participar nesse jogo. Ou seja, devia mudar o registro na relação sim, sim, com sim, ela, sim, sim. e volta e meia aparecia como Álvaro de Campos e não sim, como o Fernando Pessoa, não é? exatamente, sim. Digamos assim. Sim. Então, e, e essa relação, digamos assim, acaba por ser consumada de
1: que modo? Ou melhor,
0: é assumida... Alguém sabe da relação para além deles?
1: Sabe a irmã, a irmã da Ofélia, e não muito mais. Porque, porque o Fernando, Soa, o Fernando de... Pessoa nunca revelou... A ninguém, nem ao primo, nem tanto quando sai ao primo, não, julgo que nem o primo o Mário, que era o mais próximo de Fernando Pessoa, sabia, nem à família quando veio da África do Sul. Tanto que, aliás, há, há cartas onde em que a Ofélia se queixa precisamente de se cruzar com ele no Rossio. Já está o Fernando Pessoa, por exemplo, a passar com a irmã e ele fins que não conhece. E ele fins que não a conhece. E, ele finge que não a conhece, não é? e ela queixa-se disso. Depois, os pais da Ofélia saberão acabarão por saber que ela tem este caso, não é? E isso Com... é um problema? Inicialmente pensava-se que sim, mas uh, tudo indica que os pais acabaram por se resignar e aceitar, até porque, repara, o Fernando Pessoa, para todos os efeitos, era de uma origem social, apesar de ter um estatuto social mais elevado que a Ofélia, não é? Ah,
0: mas sendo ela, já... Uh, não, não era, uma,
1: era uma burguesa, é uma família burguesa, não é? De negociantes, comerciantes, não é? E ela,
0: sabe-se também a vida que ela levou para lá de pessoa? Uh, ainda estamos aqui a meio, ou seja... Sim, para, sim, sim, eles sim vão, não.
1: vão vão... Não, ela, ela acaba... Repara a que eles terminam relação. E depois, daí a 10 anos, voltam tomam, a, a encontrar-se. Mas ela tem sequência... Uh... Ela depois acabará, depois, no fim da segunda, segunda fase do, do, do namoro, ela acabará por casar, a Ofélia acabará por casar. Mas tem tarde, outra sim. vida em suma. Sim, tem outra vida, sim, sim.
0: Então, nós vamos, se calhar, ficar por aqui, porque o nosso tempo está aqui a chegar ao fim, mas uh, fica já a promessa de prosseguirmos com o desfecho desta relação com a Ofélia... Sim. Fernando Pessoa é o personagem que estamos a seguir a partir deste livro que tem a assinatura do nosso convidado, João Pedro Jorge, autor desta biografia intitulada O Super Camões, dedicada a Fernando Pessoa, uma edição Dom Quixote com mais de 900 páginas, que voltaremos então a abordar para a semana. Muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. A quinta essência hoje com o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização apresentação de João Almeida, Regressamos dos oito dias. Bom fim de semana.